0: Ja, einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Es ist so schön, hier zu sein und in der Gegenwart des Herrn zu sein. Das ist einfach so wohltuend und ich genieße es jedes Mal, immer wieder neu auch hier zu sein und freue mich, euch zu sehen. Ich grüße auch alle, die übers Internet die Predigt schauen werden. Seid überreich gesegnet und ja, freue mich einfach auf die Gemeinschaft jetzt mit euch. Ja, ich möchte diese Predigt gleich mal starten mit einer Frage. Und zwar, bist du bereit, deinem Gott zu begegnen? Bist du bereit, deinem Gott zu begegnen? Diese Frage habe ich mir auch vor kurzem gestellt. Und zwar war ich mit dem Fahrrad unterwegs, habe eine kleine Fahrradtour gemacht und da kam plötzlich ein riesengroßes Plakat am Straßenrand und da stand drauf, bereite dich vor, deinem Gott zu begegnen. Vielleicht habt ihr es auch schon mal gesehen. Und dieser Bibelfers, der hat mich beschäftigt, während im Fahrrad fahren noch. Und ich habe dann so gedacht: Ja, ich möchte dir begegnen, Jesus. Und du wohnst ja im Lobpreis deines Volkes. Und ich habe dann Gott so gedankt auf dem Fahrrad, habe einfach so meine Freude ausgedrückt, einfach über ihn und das, was ich einfach mit ihm erleben darf. Und dann habe ich aber noch weiter darüber nachgedacht und überlegt, in welchem Zusammenhang steht dieser Bibelvers? Ich hatte nicht gelesen, was unten drunter steht, wo der Vers steht. Und mir kam so zuerst diese Begegnung, als Mose mit dem Volk Israel aus der Wüste, aus Ägypten durch die Wüste gelaufen ist, wo sie dann am Berg Sinai waren und wo Gott zu Mose gesagt hat, dass er auf den Berg kommen wird. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht ist das diese Begegnung. Und wo Gott dann dem Mose den Auftrag gegeben hat, zu seinem Volk zu sprechen und zu sagen, dass sie sich vorbereiten sollen auf den Moment, wenn Gott dann auf den, Himmel, auf, die, auf den Berg kommt. Und er hat Anweisungen gegeben und die Menschen, sie sollten sich heiligen. Sie sollten wirklich in dieser Zeit ganz bewusst wirklich so sich darauf vorbereiten, dass Gott kommen wird. Sie sollten ihre Kleider waschen. Sie durften den Berg nicht anrühren. Und sie durften auch in der Zeit keine Frau anrühren. Das heißt, in diesen drei Tagen, bevor Gott kommt, sollten sie wirklich so ganz bewusst sich darauf einstellen, auf diese Begegnung mit Gott. Und dann kam am dritten Tag Gott auf den Berg. Und wir lesen das in 2. Mose 19. Ja, dort heißt es, wie dann der Berg gebebt hat, wie eine Rauchwolke kam und Gott dann in diese Rauchwolke auf den Berg kam unter Trompetenschall. Und es war wirklich ein gewaltiger Anblick, sage ich mal, und nicht nur der Berg hat gezittert, sondern auch die Menschen haben gezittert. Das Volk hat Angst bekommen. Sie haben gemerkt, Gott ist wirklich da. Und sie haben dann zu Mose gesagt, äh Mose, wir bleiben hier, also geh du mal zu Gott, damit wir nicht sterben, wenn wir mit ihm in Kontakt kommen. Und es war ein heiliger Moment. Und Mose hat dann zu dem Volk gesprochen und gesagt, fürchtet euch nicht, denn nur um euch zu prüfen, ist Gott gekommen. Und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Ein heiliger Moment. Die Furcht Gottes, dass sie immer vor unseren Augen sei, damit wir nicht sündigen. Gott ist ein heiliger Gott und er möchte, dass wir in Heiligkeit leben. Und für mich war das schon ganz schön beeindruckend, sich an diese Situation nochmal zu erinnern. Aber ich habe dann doch nochmal nachgeforscht, weil das nicht die... Liebestelle war, woraus der Vers kam und zwar steht der Vers in Amos 4 Vers 12 und dort wird in Kapitel 4 beschrieben, wie Gott ja dem Volk durch den Propheten zuspricht, ja dass er ganz viele Situationen zugelassen hat, Katastrophen zugelassen hat, weil er gemerkt hat, wie das Volk in der Zeit damals ihre eigenen Wege gegangen sind. Und sie haben sich von Gott abgewendet, haben gottlose Wege eingeschlagen. Und Gott hat durch Situationen, die er zugelassen hat, eigentlich so sie mit Zeilen der Liebe ziehen wollen, dass sie erkennen, dass sie auf falschen Wegen sind, dass sie umkehren und dass sie sich wieder Gott zuwenden. Aber wir lesen dann in Amos 4, den Versen 6, 8, 9, 10 und 11, dass Gott dann aber auch durch den Propheten gesagt hat, und doch oder dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Und dann in Vers 12, darum werde ich dir so tun, Israel, und es gilt für uns heute auch noch, weil ich dir dies tun will, mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel. Und in Kapitel 5 bittet Gott dann das Volk inständig, zu ihm zurückzukehren. Und dort lesen wir in den Versen 4 und 6 und weitere, sucht mich, den Herrn und lebt. Sucht das Gute und nicht das Böse, damit ihr lebt. Und in Vers 15 heißt es sogar, hasst das Böse und liebt das Gute und richtet das Recht auf im Tor. Und als ich das so gelesen habe, habe ich dann überlegt, ja, bin ich bereit, meinem Gott zu begegnen? Bin ich wirklich, ja, in diesem Bewusstsein vor ihm, lebe ich mein Leben in diesem Bewusstsein vor seiner Heiligkeit, Lebe ich in diesem Bewusstsein, dass ich ein Leben führe zu seiner Ehre? Lebe ich so, dass mein Leben ihn verherrlicht? Und ich bin dann nur ein bisschen so durch die Bibel durchgegangen, habe dann eine Bibelstelle dann noch so zu diesem Moment gefunden, der beschrieben wird in 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht. Dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Und dieser Bibelvers der kann zum einen Angst machen für einen, der ungläubig ist, ja, dass wir alle irgendwann mal vor dem Richterstuhl Gottes stehen werden und für unsere Taten, ob sie gut oder böse waren, Rechenschaft ablegen müssen. Wir, die wir zu Jesus Christus gehören, du, der du dein Leben Jesus anvertraut hast, du brauchst keine Angst haben vor Strafe, wenn du einmal vor Gott stehst, ja, weil die Strafe lag auf Jesus zu unserem Frieden. Und es heißt ja auch in Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Aber trotzdem wird dieser Tag sein, wo wir Jesus von Angesicht zu Angesicht sehen werden. Und er ist der Richter, der gerechte Richter. Und er schaut auf das, was wir tun, ob sei es sei gut oder böse. Und für mich war diese Frage noch mal ganz bewusst geworden, bin ich bereit, meinem Gott zu begegnen? Und das Interessante war dann wirklich, dass am Nachmittag, an dem gleichen Tag, ich einen Bekannten getroffen habe oder mich mit ihm getroffen habe und wir dann so miteinander gesprochen haben. Er ist kein Christ und er hat mich dann gefragt, würdest du für deinen Glauben sterben? Bist du bereit, dein Leben zu geben, und ich habe dann gesagt, ja, ja, weil ich einfach diese Liebe Gottes in meinem Leben erfahren habe und wo ich einfach weiß, wo ich hinkommen werde. Aber trotzdem war es dann nochmal für mich so, ja, zum einen herausfordernd, mir diese Frage nochmal bewusst zu stellen. Bin ich bereit, meinem Gott zu begegnen? Und ich habe dann so über diese Frage nachgedacht und musste so an die letzten Predigten auch denken, die hier gehalten worden sind. Der Ruben hat ja vor ein paar Wochen darüber gesprochen, unbeschwert leben. Ja, wie gehe ich mit Sünde um? Ja, diese leicht umstrickene Sünde, die mein Leben, den Lauf mit Jesus manchmal beschweren möchte. Und Judith hat dann auch darüber gesprochen, Leben im Überfluss, diese Saat und Ernte. Was spreche ich aus? Worin sehe ich? guten Samen oder auch schlechten Samen und Seraphin hat letzte Woche darüber gesprochen, wo sind deine Wurzeln? Ja? gibt es Bereiche in deinem Leben, wo du Wurzeln geschlagen hast, wo du eigentlich weißt, die haben keine gute Frucht hervorgebracht. Aber genauso können auch Wurzeln, die in guten Boden gegründet sind, in Gottes Wort gegründet sind, gute Frucht hervorbringen und es werden sie auch, ja. Und ich habe dann einfach so diesen Herzschlag Gottes. Herausgehört aus all diesen Botschaften, wo Gott dich und mich fragt, wie gehst du mit Sünde in deinem Leben um? Wie reagierst du auf mein Wort? Wie reagierst du auf meine Liebe, auf meine Führung? Bist du dir bewusst darüber, dass ich dein Leben im Blick habe und dass ich dich total lieb habe und dass ich mit dir großes Vorhabe und diese Frage, lebe ich mein Leben in diesem Bewusstsein der Heiligkeit Gottes, in dem Bewusstsein seiner Liebe zu mir und in diesem Bewusstsein seiner Gnade und Vergebung zu mir und bin ich wirklich in diesem Bewusstsein jeden Tag unterwegs, dass ich eines Tages vor ihm stehen werde. Ich kann ihm hier schon begegnen auf dieser Erde, aber Gott sieht noch weiter. Und als ich über diese Frage nachgesinnt habe, habe ich auch noch mal auf den Bibelvers mich erinnert, oder habe daran mich erinnert, diesen Bibelvers aus der Predigt vom Ruben, aus Hebräer 12, Vers 1. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickene Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Bettlauf die Wolke der Zeugen Sünde ablegen, mit Ausdauer laufen. Wer sind diese Zeugen, die uns umgeben? Und wir lesen in Hebräer 11 von diesen Helden des Glaubens. Und unser Leben wird oft beschrieben wie so ein Ausdauerlauf. Aber ich würde es auch manchmal gern beschreiben wie so ein Staffellauf. Ja? Vor kurzem war die Leichtathletik-WM und ich habe früher Leichtathletik gern gemacht und habe dann auch ab und zu mal so reingeschaut und das sind immer diese Staffelläufe und eine Staffel besteht meistens aus vier Personen dort und die übergeben ja so einer nach dem anderen das Staffelholz, bis der letzte eben dann das Staffelholz ins Ziel bringt. Und ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, wenn der erste der Startläufer gelaufen ist, geht er dann von der Bahn und duschen, weil er denkt, ich habe mein Part erfüllt und ich bin erschöpft und ich brauche jetzt eine Erfrischung, verlässt er die Bahn, verlässt der zweite die Bahn, der dritte die Bahn? Nein. Die bleiben alle auf der Bahn und warten, bis der letzte Läufer das Ziel erreicht hat. Warum? Weil entscheidend ist, wie der Schlussläufer ins Ziel kommt. Das hängt davon ab, welchen Preis der erste, der zweite und der dritte bekommen wird. Und für mich war es so, diese Helden des Glaubens, ja, die vor uns den Weg gelaufen sind, die ihren Part schon erfüllt haben, die sind nicht jetzt duschen, die sind nicht, jetzt nicht bei der Massage, sondern die umgeben uns und die feuern uns an, weil sie wissen: ja, es kommt auf uns drauf an, wie wir weiterlaufen. Bist du der Schlussläufer? Bin ich der Schlussläufer? Wir wissen es nicht. Aber für mich war nochmal so diese Bedeutung meines Lebens so im Fokus. Ja, ich will diese Glaubenshelden nicht auf den Sockel stellen und sagen, die haben was erreicht, was ich vielleicht nie erreichen werde. Aber sie sind ein Teil von diesem Staffellauf und ich spiele genauso eine wichtige Rolle in diesem Lauf, wie die anderen vor mir auch. Und vielleicht bin ich der Nächste, der das Staffelholz übergibt und dann bin ich genauso derjenige, der dann, sage ich mal, gespannt ist, wie geht das Rennen aus. Und das hat mir nochmal einen ganz anderen Fokus auf mein Leben gegeben. ja, Dass ich nicht nur ein Ausdauerlauf laufe und es irgendwie dann ein bisschen ins Ziel schaffe, sondern ich spiele eine wichtige Rolle in dieser Kette von Staffelläufern. Und das können wir auch lesen dann in Hebräer ähm, 11, Vers 39. Und sie alle haben, auch wenn sie aufgrund des Glaubens Zeugen geworden sind, die Verheißung nicht erlangt. Denn Gott hat für uns etwas Besseres vorgesehen. Sie sollten nicht ohne uns ans Ziel gebracht werden. Sie haben nach dem Ausschau gehalten, nach den Verheißungen haben sie festgehalten. Und wir leben in diesem neuen Bund. Und wir haben das erfahren dürfen. Jesus der aufgestanden Herr, der Heilige Geist, der in uns lebt. Und wir sind mit ihm auch unterwegs. Und sie haben sich danach ausgestreckt, das zu erleben. Aber sie haben in dieser Erwartung gelebt, dass das, was Gott versprochen hat, auch in ihrem Leben schon sichtbar wird. Ja, Aber Gott hat einen besseren Plan gehabt, dass wir gemeinsam mit ihnen den Siegespreis erhalten werden und diese Verheißung erleben werden, die sie damals im Alten Testament bekommen haben. Und wir kennen ja all diese Glaubenshelden, die, die die Bibel lesen, aus Hebräer 11, die dort aufgelistet werden. Und wenn man mal kurz stille wird und mal seine Ohren spitzt, dann hört man vielleicht so ein paar Stimmen von diesen Zeugen, die uns umgeben, die uns ermutigen, die uns auffordern, die uns, sag ich mal, anfeuern und sagen, gib nicht auf, schau auf die Belohnung, geh im Glauben weiter. Ich glaube an dich und Gott glaubt an dich und ich feuere dich an, dass du weitergehst bis zum Ende. Und wir können von diesen Glaubenshelden lernen. Ja, sie können uns inspirieren. Sie haben Dinge erlebt, ja, zum einen Siege, Kämpfe errungen. Aber wenn wir in Kapitel Hebräer 11, die Verse 33 bis 38 angucken, da steht nicht nur Siege und bis die Königreiche bezwungen haben, sondern dort, wo sie auch wirklich Widerstand erlebt haben, Herausforderungen erlebt haben und manches nicht überlebt haben. Also es gab sowohl wirklich Helden, die alles gegeben haben und Siegerungen haben, aber auch Helden, die alles gegeben haben, aber auch den Tod erleiden haben, die für ihren Glauben gestorben sind. Und für mich war das dann so entscheidend wirklich zu schauen, ja, ich bin ein wichtiger Part, ein wichtiger Teil in diesem Lauf, in diesem Staffellauf. Und zum einen würde ich sagen, ist es wirklich eine Würde, dass Gott dich und mich gerufen hat in sein Königreich. Er hat uns berufen und befähigt, den Weg zu gehen, den er für uns vorbereitet hat. Aber zum anderen sehe ich auch das nicht unbedingt als eine Bürde an. Das denkt man manchmal so eine Last, so eine Schwere auf meinem Leben. Vielmehr diese Verantwortung. Wie lebe ich mein Leben jetzt auf dieser Erde vor Gott und mit meinen Mitmenschen? Lebe ich in diesem Bewusstsein, dass mein Leben ein wichtiger Faktor ist, ein wichtiger Bereich ist, den Gott segnet, damit wir ein Segen sein können in dieser Welt. Und ich glaube, dass wir heute in dieser Zeit an diesem Ort von Gott gestellt worden sind, weil er mit uns ja, die Welt transformieren möchte, verändern möchte, die Atmosphäre verändern möchte. Und wenn wir jetzt in die Welt schauen, wie viel Ungerechtigkeit sehen wir, wie viel Unfrieden sehen wir, wie viele Menschen, die in Not sind, denen es nicht so gut geht wie wir, weil wir zu Jesus gehören. Wir wurden herausgerettet herausgerissen aus dem Reich der Finsternis und wir wurden versetzt in das Reich des Königs seiner Liebe und wir sind nicht mehr unter dieser Herrschaft Satans, aber all die Menschen, die Gott noch nicht kennen, die sind unter dieser Herrschaft und Gott möchte mit uns den Menschen seine Liebe zeigen, so wie wir von anderen Menschen seine Liebe offenbart bekommen haben, weil sie von Jesus erzählt haben und wir diese rettende Botschaft unser Herz geöffnet haben und errettet sind und wir sind dazu berufen, weiterzugehen und genau dort weiterzumachen, wo Gott uns schon hingeführt hat und ich glaube, dass die Liste der Glaubenshelden aus dem Alten Testament noch weiter fortgeführt wird und wenn irgendwann mal ein Buch geschrieben wird ja, vielleicht kennt ihr das Buch die Generäle Gottes ja, da lesen wir auch ganz viel von den Menschen die sag ich mal nach der Zeit der Bibel sozusagen gelebt haben und auch ihr Leben komplett hingegeben haben und erleben durften wie Gott sich durch ihr Leben verherrlicht hat und mein Wunsch mein Ziel, meine Leidenschaft ist es dass einfach auch Gott, das was er mit meinem Leben geplant hat, dass das durchkommt ich bin dankbar für den Zustand, in dem ich jetzt bin. Aber ich bin auch unzufrieden, weil ich weiß, dass es noch mehr gibt. Und ich, möchte, und ich glaube, dass Gott heute meine und deine Unzufriedenheit oder Selbstzufriedenheit erschüttern möchte und sagen möchte, hey, es gibt noch mehr. Ich habe noch mehr für dich vorbereitet. Und Gott lädt dich heute ein, so wie wir es vorhin auch gesungen haben, mein ganzes Leben gehört dir, Jesus. Und nicht mehr lebe ich, sondern Jesus lebt in mir. Glaubst du das? Glaubst du das, dass Gott noch mehr für dich hat als das, worin du jetzt im Moment bist? Glaubst du, dass Gott mit dir einen Unterschied machen möchte, von dem später noch die Rede sein wird? Wo Menschen sagen werden, wow, wie hat Gott sich durch dieses Leben verherrlicht? Ich bin total dankbar für das, was Gott schon einfach tun konnte, in mir und durch mich, aber ich glaube, es gibt noch mehr. Und ich möchte mit euch eine Person anschauen, die mich in den letzten Tagen so inspiriert hat, so ermutigt hat, aber auch herausgefordert hat. Und ich bin per Zufall auf diese Person gestoßen, als ich so im Fernsehen so eine Kinderserie, eine Zeichentrickserie angeschaut habe. Die heißt so The Forge Leiters, ja, also Fackelträger oder die, die sag mal, die Fackel am Brennen halten und weitergeben. Und das hat mich so bewegt und so ermutigt, mich genau mit seinem Leben auseinanderzusetzen. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht von dieser Person. Und ihr könnt es euch ja gerade mal anschauen. Der Georg Müller. Für manche ist dieser schon ein Begriff. ja Und als ich so dieses Bild gesehen habe und in seine Augen geschaut habe, habe ich einfach nur diese Liebe und diese Güte und Barmherzigkeit Gottes rausgesehen. Und wenn man so... ja in seine Augen schaut, dann sieht man einfach, ja, wie Gott durch ihn die Menschen anguckt. Ja. Und ihr seht schon, wann er gelebt hat von 1805 bis 1898. Und ich möchte mit euch ganz kurz in dieses Leben so reinsteigen, so wie er gelebt hat, aber vielmehr auf das schauen, ja, seine Überzeugungen von dem, was er mit Gott erlebt hat. Und es war für mich so ermutigend, aber hat mich auch gleichzeitig herausgefordert. Ja. Also wie gesagt, der Georg Müller, der wurde 1805 in Magdeburg, in der Nähe von Magdeburg geboren, war ein Deutscher und er war der Sohn eines Steuereinnehmers. Und er musste manchmal die Briefe seines Vaters zu den Menschen bringen, die Steuern bezahlen mussten und manchmal hat er dann die Zahlen ein bisschen verändert, die sein Vater in den Brief geschrieben hat und hat ein paar mehr sah ich mal, Zahlen drauf geschrieben, die eigentlich die Menschen bezahlen mussten. Und dann hat er das, was er, sage ich mal, verändert hat, in seine eigene Hosentasche gesteckt und hat das Geld an, was sein Vater bekommen sollte oder einnehmen sollte, das hat er dann seinem Vater gegeben. Und er war im Grunde ständig einer, der ein Leben gelebt hat von Diebstahl und von einem Leben, was total losgelöst war von Gott. Und deshalb war er dann auch mit jungen Jahren schon im Gefängnis für ein paar Tage, bis sein Vater dann die Kaution bezahlt hat. Ja, er hat eine Hotelrechnung nicht bezahlt und deshalb musste er ins Gefängnis. Zwischendrin ist seine Mutter noch gestorben und in der Nacht, wo sie gestorben ist, war er mit Kumpels unterwegs, auch in der Bar, und hat dort Karten gespielt und hat erst im Laufe der nächsten Tage dann erfahren, dass seine Mutter gestorben ist. Also er hat ein Leben geführt, was total, sag ich mal, weltlich einfach war. Ja, er hat einfach so gelebt, wie es ihm gepasst hat. Und sein Vater hat dann, nachdem er das Gymnasium beendet hat, ihm vorgeschlagen, studier Theologie. Nicht aus Überzeugung und aus Glauben zu Gott hin, sondern sein Vater gemeint, wenn du das machst, hast du ein bequemes Leben, hast du Ansehen, hast du ein sicheres Gehalt und das kann dir einfach nur gut gehen. Und der Georg hat sich darauf eingelassen und hat dann auch eine Fahrt in die Schweiz gemacht mit seinen Freunden und hat dort einfach auch in Saus und Braus gelebt, weil er seine Freunde betrogen hat dadurch noch, dass sie ihm den Urlaub mitfinanziert haben, weil er gesagt hat, ja, es kostet so viel, aber es war gar nicht so viel. Also der war ein richtiger Halunke und hat dort wirklich schlimme Dinge getan. Und dann wurde er aber von einem seiner Kommilitonen eingeladen zum Gebetsabend. Und dort kommt er in das Haus rein und er sieht die Studenten, wie sie dort beten. Und dieser Moment, diese Gegenwart Gottes hat ihn so berührt, wo er dann später gesagt hat, diese Erfahrung an diesem Abend kann überhaupt nicht mit dem verglichen werden, was ich so an Freude in der Schweiz, in diesem Urlaub und in meinem Leben davor so erlebt habe. Und er hat dann ganz bewusst sein Leben Jesus gegeben, hat sich entschieden, nicht mehr Theologie zu studieren, sondern Missionar zu werden und hat im Grunde mit dem, was sein Papa ihm gesagt hat, gebrochen und sein Vater wollte ihn dann nicht mehr weiter finanzieren und er hat dann wirklich gewusst, okay, ich bin allein von Gott abhängig. Und er ist dann ja, mit jungen Jahren nach, nach England gegangen, weil er sich dazu entschieden hat, missionieren. Und sein Hauptfeld war eigentlich so diese Judenmission. Und in England hatte er dann aber einen Freund kennengelernt, der als Zahnarzt gearbeitet hat und aber gesagt hat, ich verzichte auf mein Gehalt, ich will allein aus dem leben, was Gott mir gibt und allein so wirklich abhängig aus Gott heraus leben. Und er hat sich dann auch dazu entschieden, der Georg, diese Lebensweise zu leben, weil er gemerkt hat, wow, was da für ein Segen drauf liegt. Und in der Zeit, als er in England war, hat er dort in Bristol, wo er gelebt hat, die ganzen Kinder auf den Straßen gesehen. Diese Waisenkinder, ja, die aufgrund von Pest, von Cholera ihre Eltern verloren haben oder die Eltern ihre Kinder auf die Straße einfach rausgelegt haben, weil sie nicht mehr sich um ihre Kinder kümmern konnten. Und diese Not hat ihm so schwer auf dem Herzen gelegen, wo er gebetet hat und gefragt hat, Herr, was kann ich machen? Und Gott hat ihm dann wirklich so gezeigt, dass er ein Haus für diese Kinder eröffnen soll. Und er hat dann Stück für Stück 40 Jahre lang insgesamt fünf weißen gebaut, wo mindestens zu guten Zeiten 2000 Kinder auf einmal versorgt waren. Und er hat da wirklich in diesem Bewusstsein gelebt, dass er keine Spenden anfordert, sondern er hat für jedes einzelne Haus, für jedes einzelne Kind gebetet und hat gesagt, Gott, wenn du mir diese Kinder anvertraust, dann musst du dich auch um sie kümmern, damit sie jeden Tag genug zu essen haben, damit sie genügend von dem erfahren, was du ihnen geben möchtest. Und seine Priorität für diese weißen Häuser war die erste, dass Gott dadurch verherrlicht wird. Weil er gesagt hat, ich will mich nicht von Spenden abhängig machen, sondern allein von Gott. Damit die Menschen sehen, dass er genauso noch Gebete hört, wie damals in den Zeiten von Mose, von Abraham und wie auch immer die ganzen Glaubenshelden auch so genannt werden in der Bibel. Und er hat wirklich Wunder über Wunder erlebt. Und man kann in seinen Tagebüchern nachlesen, dass er gesagt hat, allein 30.000 Gebetserhöhungen habe ich am gleichen Tag oder zur selben Stunde noch erlebt. Und insgesamt hat er gesagt, 50.000 Gebetserhöhungen hat er gehabt. Warum hat er so viele Gebetserhöhungen gehabt? Weil er so viel gebetet hat. Er war ein Mann des Gebets, er war ein Mann, der Gott vertraut hat. Und er hat aus diesem Prinzip gelebt, dass er Gottes Wort ernst genommen hat. Und in Matthäus 7, die Verse 7 bis 8, dort heißt es, bittet und es wird euch gegeben werden. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet. Und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Und er hat Gott ernst genommen. Er hat gesagt, du hast diese Verheißung gegeben und ich halte mich an deinem Wort fest, weil ich möchte das erleben aus dieser Abhängigkeit von dir total gesegnet zu werden, damit ich ein Segen sein kann für die Menschen in dieser Welt. Und die Frage heute für dich und für mich ist, glaubst du, dass mit Gott wirklich alle Dinge möglich sind? Bist du in deinem Leben wirklich auch mit diesem ganzen Herzen dabei, dass du sagst, ich bin wirklich von Gott abhängig? Oder machst du dich manchmal von Menschen noch abhängig oder von dem, was du denkst, was gut und richtig ist? Triffst du Entscheidungen manchmal aus dir heraus? Oder sagst du wirklich, jede Entscheidung, die ich treffe, die lege ich beten vor Gott hin? Gott liebt es, wenn wir ihn bei seinem Wort ernst nehmen und wirklich sagen, Gott, du hast es versprochen und ich will das erleben, wie du dich verherrlichst. Und wenn wir einfach sehen, was er an Wundern erlebt hat, eines Tages kommt die Küchenchefin zu ihm und sagt, Georg, alle Kinder sind da, aber wir haben kein Essen mehr, kein Frühstück mehr für die Kinder. Und dann hat er zu seiner Küchenchefin gesagt, "Deckt die Tische, wir beten. Und die Kinder sind gekommen, saßen vor leeren Tellern und sie haben gebetet. Und der Georg hat gebetet, hat Arm gesagt und dann klopft es an der Tür und es steht ein Bäcker aus dem Ort dort und sagt, ah, ich hatte den Eindruck, ich soll ein paar mehr Brötchen backen. Und Gott hat gesagt, ich soll sie euch geben. Und dann haben sie genügend Brötchen für die Kinder gehabt. Und dann klopft es kurze Nacht dann wieder an der Tür. Und ein Milchbauer hat gesagt, oh, meine Schubkan oder mein, meine Kutsche ist kaputt gegangen, mit denen ich die Milchkanne transportieren wollte, eigentlich dorthin, wo sie hin müssen. Und bevor die jetzt kaputt geht, die Milch, gebe ich euch die Milchkanne. Und dann wurden sie so jeden Tag neu versorgt. Und er hat einfach dankend gebetet für das, was er noch nicht sieht, dass er es empfangen hat, weil das Gottes Wort sagt. Und er hat so in seinen Tagebüchern vier Schlüssel genannt für Gebetserhörung. Und ich möchte die mit euch einfach teilen, weil ich glaube, dass wir uns immer wieder daran erinnern dürfen, ja? wie wir beten dürfen. Und zwar in 1. Johannes 5, 13 bis 15 heißt es, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das erbeten haben, dass wir von ihm erbetet haben. Ja? Manchmal beten wir vielleicht so Gebete, die sich gut anhören, aber entsprechen die auch Gottes Willen. Ja? Wir beten. Und sagen, ja, Herr, ja, segne du das, was ich da geplant habe. Aber es ist auch Gottes Plan gewesen, dass du das tust. Es ist so entscheidend und wichtig, dass wir Gottes Wort kennen. Dass wir wissen, was sein Wille ist. Damit wir in Übereinstimmung mit seinem Willen beten. Und der Heilige Geist möchte uns da hineinführen, immer mehr. Ja, weil Gott sehnt sich nach Menschen, die ihm Geist und Wahrheit anbeten. Und wenn wir unsere Gebetsanliegen in dieser Absicht wirklich vor ihm bringen, Herr, ich will nur das beten, was auch in deinem Willen entspricht. Eine dramatische Situation in seinem Leben war, als sein Sohn fünf Jahre alt war, krank geworden ist. Und Gott hat ihm verboten, für die Heilung seines Sohnes zu beten. Gott hat gesagt: Ich werde deinen Sohn nach Hause holen. Und der Georg hat dann gesagt, in dieser Zeit habe ich Gott noch mal ganz neu kennengelernt. Aber er hat wirklich immer nur für das gebetet, wo er von Gott auch die Erlaubnis bekommen hat. Ja? Gott hat gesagt, er möchte, dass alle Menschen rettet werden. Und wenn wir in die Tagebücher gucken von Georg Müller, dort lesen wir, wie er zum Teil 60 Jahre lang Tag für Tag für Menschen gebetet hat. Und das ist im, auf jeden Fall im Willen Gottes beten für die Rettung der Menschen und gibt nicht auf, für die Menschen zu beten, wo du vielleicht schon eins, zwei, drei Jahre betest. Georg Müller hat es auch erlebt. Einer hat sich nach einem Jahr, nach drei, nach fünf, nach sieben Jahren bekehrt. Einer erst kurz vor seinem Tod und der andere 60 Jahre später oder dann als er angefangen hat zu beten, erst nach seinem Tod. Aber Gott hört unsere Gebete, wenn wir für die Menschen beten, die er uns aufs Herz legt, dass sie rettet werden. Ein anderer wichtiger Aspekt ist der, dass wir in dem Namen von Jesus beten. Und das lesen wir in Johannes 14, 13-14. bis 14. Und was ihr bittet werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr mich etwas bittet, bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Was bedeutet es, in seinem Namen zu beten? Dass wir uns total bewusst sind, dass es nicht auf uns drauf ankommt, sondern allein auf die Gerechtigkeit, die Jesus gewirkt hat am Kreuz von Golgatha. Dass es sein Verdienst ist, dass wir in dieser Stellung stehen dürfen, in der wir sind. Dass wir keine Sünder mehr sind, sondern dass wir Gerechtigkeit Gottes sind. Und dass es nicht um unsere Ehre geht, wenn wir Gebetserhörungen bekommen, sondern dass Jesus dadurch verherrlicht wird. Dass sein Opfer absolut genug ist. Dass wir uns nicht auf unsere Werke, auf unsere Verdienste stützen, sondern dass wir wirklich sagen, Gott, ich bete zu deiner Ehre in deinem Namen, weil ich möchte, dass du in allem verherrlicht wirst. Und es ist so wertvoll, so kostbar. Und der Georg Müller hat nie vergessen, hat er beschrieben, aus was er herausgekommen ist. In 1. Johannes 1, Vers 9, dort heißt es, wir brauchen die Erkenntnis unserer Sündhaftigkeit, um eine echte Erkenntnis von Gnade zu bekommen. Es ist so wichtig, dass wir mit diesen dankbaren Herzen wirklich vor Gott stehen und immer wieder ihm dafür danken, dass wir rettet sind, dass Jesus sein Leben gegeben hat und dass wir nie vergessen, aus was wir herausgekommen sind. Wo wären wir geblieben ohne Jesus in unserem Leben? Es ist seine Gnade, es war seine Liebe. Er hat uns zuerst geliebt. Und wir haben diese Gnade erleben dürfen, dass wir Ja sagen konnten zu Gott. Und wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Und wenn wir auf das Leben von Georg Müller schauen, ja, dann war er genauso ein einfacher Mensch, ein Mensch ohne Gott, dem Gott begegnet ist und wo dann einfach Herrlichkeit durchgebrochen ist. Und mir ist es wichtig, dass wir nicht denken, okay, wenn wir jetzt von den ganzen Glaubenshelden hören und auch von diesem Georg Möller hören, dass er nicht irgendwie in weiter Ferne ist, dass das, was er erreicht hat, für mich unmöglich ist. Ich glaube, durch Jesus Christus ist alles möglich. Und er lebt in uns. Und der Heilige Geist ist die Kraft, die in uns wirksam, in uns wirksam ist. Und er ist unser Begleiter und derjenige, der uns Rat gibt auf dem Weg, der noch vor uns liegt. Und vielleicht sagst du, okay, eigentlich bin ich mit meinem Zustand so zufrieden, in dem ich bin. Aber ich glaube, dass Gott noch mehr mit uns geplant hat. Und er möchte unsere Selbstzufriedenheit heute Abend und wenn du es anschaust im Internet erschüttern. Weil Gott ist der, der Grenzen sprengen möchte. Weil wir begrenzen manchmal Gott, indem dass wir die Lügen glauben, die der Feind uns einredet. Und ich frage dich heute Abend, und ich frage dich, wo hast du deinen Gott begrenzt? Weil du zu klein von ihm gedacht hast und vielleicht auch zu klein von dir gedacht hast. Vielleicht gibt es Lügen in deinem Leben, wo du sagst, ah, ich bin schon zu alt dafür, ich glaube nicht, dass Gott mich noch mal für irgendwas gebrauchen kann. Aber wenn wir in das Leben von Georg Müller schauen, sein Herzschlag war immer die Mission. Und als er 70 Jahre alt war, hat er noch 17 Jahre lang Weltreisen unternommen. Er war auf den, fast auf allen Kontinenten bis auf Südamerika und hat dort den Menschen von Jesus erzählt, in der klaren, einfachen Art und Weise. Das einfache Evangelium ist das Evangelium, was die Welt braucht. Und du und ich, wir sind dazu berufen, den Menschen die Liebe Gottes zu offenbaren. Und er hat Reisen unternommen und Menschen sind errettet worden. Ja, er hat davor 40 Jahre lang diese weißen Häuser aufgebaut und sein Herzschlag war immer die Mission. Und Gott hat unsere Zeit in seiner Hand. Er weiß ganz genau, wann was dran ist und vertraue ihm heute Abend, dass er nie zu spät kommt. Und der erste Schritt ist immer der Schritt in die richtige Richtung, wenn wir die Entscheidung treffen, Gott, ich gebe dir mein ganzes Leben. Egal wie alt ich bin, egal wie es mir geht, egal wie meine Vergangenheit war. Und wenn der Heilige Geist dir offenbart, einfach auch Bereiche, wo du merkst, ja, Sünde hat mein Leben begrenzt. Dann darfst du heute Abend voller Freimütigkeit zum Thron der Gnade kommen. Und Gott vergibt dir, wenn du wirklich von Herzen sagst, Herr, ich demütige mich unter deine mächtige Hand und ich kehre um von meinen eigenen selbstsüchtigen Wegen. Dort, wo ich Entscheidungen ohne dich getroffen habe, die kein Frucht in meinem Leben hervorgebracht haben, das dich verherrlicht. Und Gott freut sich über jeden, der umkehrt. Er freut sich über jeden, der neu seine Entscheidung trifft zur Ehre Gottes. Und ich habe mal nachgeforscht oder nachgelesen, ein erwachsener Mensch trifft am Tag so ungefähr 20.000 Entscheidungen. Manche bewusst, manche unbewusst. Und heute Abend ist der Tag da, wo du bewusst eine Entscheidung treffen kannst. Wo du sagen kannst, Gott, dein Wort ist so klar. Dein Wort ist die Wahrheit. Und dein Wort ermutigt mich, dir zu vertrauen und zu glauben, dass mit dir alle Dinge möglich sind. Und dort, wo ich dich begrenzt habe, wo ich mich selber begrenzen habe lassen, da entstreffe ich die Entscheidung und sage, Herr, ich kehre um zu dem, mit dem alle Dinge möglich sind. Und glaubst du, dass Gott genauso Wundervolles vollbringen kann, wie mit Georg Müller oder all den anderen Glaubenshelden, die wir so kennengelernt haben oder von denen wir schon gehört haben? Glaubst du das? Ja. Ja. Amen. Und ich glaube, wir sind in diese Zeit gestellt, den Unterschied zu machen. Und ich möchte dich wirklich darin ermutigen, wenn du einfach ja so Gottes Ziehen jetzt so spürst, ja, auch mit, dieser, mit diesem Hintergrund, mit der Frage, die ich am Anfang gestellt habe: Bin ich bereit, meinem Gott zu begegnen und zu erwarten, dass er sich hier in meinem Leben verherrlichen möchte, aber dann auch in diesem Bewusstsein? dass Gott mir Talente gegeben hat, Fähigkeiten gegeben hat. Er hat mir einen Segen geschenkt, damit ich mit diesen guten Gaben aus den himmlischen Orten einfach auch ein Segen sein darf und dass ich vor ihm stehen werde. Und dann ist die Frage, was wird Gott zu mir sagen? Du treuer, gerechter Knecht, geh ein in die Freude des Herrn. Glaubst du, dass das, was Gott für dich geplant hat, schon durchgekommen ist in deinem Leben? Oder glaubst du auch, dass es noch mehr gibt? Ich möchte ein Zitat von Georg Müller noch bringen. Und zwar hat er gesagt, Es gab einen Tag, an dem ich starb, gänzlich starb. Ich starb Georg Müller. Seinen Meinungen, seinen Liebhabereien, seinem Geschmack und Willen, ich starb der Welt ihrem Beifall oder ihrer Kritik. Ich starb sogar dem Beifall oder Tadel der Brüder und Freunde. Und seit dieser Zeit habe ich, nicht, hab ich nach nichts mehr gestrebt, als dass Gott mein Tun billigt. Er hat sein ganzes Leben hingegeben, weil er gesagt hat, Herr, du allein bist würdig. Du allein bist würdig, alle Ehre zu empfangen. Du bist der heilige Gott. Du bist der Gott, für den ich lebe. Und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt durch mich. Und als du dein Leben Jesus anvertraut hast, hast du gesagt, ja, nicht mehr lebe ich. Und die Frage lautet eigentlich nicht mehr, wie viel soll ich geben, Herr, sondern wie viel darf ich behalten von dem, was du mir gibst. Ja. Und Gott segnet Treue Gott segnet treue im kleinen und er wird uns über größere setzen wenn unser Herz vor ihm klar ist und der Georg Müller wurde gefragt woher er die ganze Kraft hat er war ja nicht nur sag ich mal weißenhauskleider er war nicht nur Missionar, sondern er war ja auch Pastor von der Gemeinde und er hat auch einen ganz großen Wert darauf gelegt, dass das Evangelium nicht nur durch ihn, sondern auch durch Schriften, durch Bibeln in der ganzen Welt verteilt wird. Und er hat wirklich einen großen Dienst gehabt. Und manchmal könnte man meinen, wie hat er das alles geschafft? Und er hat gesagt, die Kraft, die ich bekommen habe, habe ich bekommen dadurch, dass ich vor Gott immer ein reines Gewissen bewahrt habe und im Wort Gottes gelesen hat. Über ihn wird gesagt, dass er 200 Mal die Bibel durchgelesen hat, von vorne bis hinten. Und er hat erst nach 60 Jahren oder so gesagt, so langsam fange ich an, die Bibel zu verstehen. Ja, das soll jetzt nicht irgendwie uns sagen, oh, ich habe noch gar nicht so viel die Bibel gelesen. Aber er hat die Kraft allein geschöpft aus der Gebetszeit mit ihm und aus dem Wort, das er gelesen hat. Und er hat gewusst, egal wie viele Aufgaben heute anstehen, ich bin in der Gemeinschaft von den Herrn. Und daraus bekomme ich die Kraft und die Führung und die Weisung, das zu tun, wozu mich der Heilige Geist sendet. Und ich merke, wie mich so auch in der letzten Zeit der Heilige Geist so immer mehr ins Gebet führt, wo ich merke, ja, ich muss nicht beten, sondern ich will beten, auch in die Fürbitte gehen für Menschen, wo ich merke, ja, ich bekomme eine neue Leidenschaft. Das inspiriert mich so, wirklich diesen Menschen anzuschauen und zu sagen, ja, es sind Menschen wie du und ich und Gott möchte mit dir und mit mir Geschichte schreiben. Glaubst du das? Ja. Und wir dürfen wirklich einfach so diese Einladung wieder immer wieder sagen, Herr, ich gebe dir mein Leben. Du weißt, was vielleicht noch nicht so ist, wie es sein soll, aber ich vertraue dir und deiner Gnade. Aber ich sehe auch deine Heiligkeit und ich will in diesem Bewusstsein leben dass alles, was ich tue und sage, dich verherrlicht. Das geht nicht um mich. Und Jesus hat sein Leben gegeben am Kreuz im Hinblick auf die Freude, die vor ihm lag. Und wie Groß wird die Freude sein, wenn wir die Ewigkeit bei Gott verbringen werden. Aber wir dürfen diese Freude auch schon hier erleben, weil es heißt in dem Psalm: Fülle von Freude ist vor seinem Angesicht. Und ich glaube, das, was auch Georg Müller gesagt hat, ein entscheidender Schlüssel ist, dass du deine Seele in der Freude des Herrn bewahrst. Es ist so kostbar, wirklich in die Gemeinschaft mit dem Herrn zu gehen und sagen, hier bin ich Herr und du siehst, was ich einfach so durchlebe, wie es mir geht, aber ich bin jetzt bei dir. Und es ist einfach gut, sich von dir lieben zu lassen und deine Freude zu genießen. Und die Freude, die du mir schenkst, die ist ansteckend. Und wenn wir jetzt so in die zweite Phase von unserer Anbetungszeit gehen, auch jetzt gleich, ja, dann lade ich dich ein, wirklich darauf zu reagieren, wo Gott zu deinem Herzen gesprochen hat, wo du vielleicht merkst, ja, ich habe ihn begrenzt durch Lügen oder ich habe ihn begrenzt durch Sünde, die ich bewusst in meinem Leben zugelassen habe, wo ich nicht dem Feind die Tür geschlossen habe. Dann lade ich dich ein, wirklich darin umzukehren, weil Gott möchte mit dir Geschichte schreiben. Und wenn du sagst, ach, ich glaube, ich bin zu alt oder ich bin zu krank oder ich bin, egal was ich bin. Über diesen ich, dein Ich Bin steht, dass ich bin Gottes. Ich bin der Gott mit dem alle Dinge möglich sind und erwarte, dass Gott in seiner Liebe und seiner Gnade dir begegnet, dort wo du ihn vielleicht noch nicht kennengelernt hast und du wirst staunen, was Gott mit dir noch tun wird. Entscheide dich heute Abend, ich lade dich dazu ein, ganze Sachen mit Jesus zu machen und es ist eine sehr gute Entscheidung, also es ist nicht schwer, wenn wir unser Leben hingeben und wir verlieren dadurch. Vielleicht denken mir: ich verliere dann alles, was mein Leben betrifft, aber mit ihm gewinnst du alles. Und wenn wir das erstmal verstanden haben und erleben in unserem Alltag, wenn ich nicht mehr auf mich schaue, sondern auf ihn schaue, den Anfänger und Vollender meines Glaubens, dann werde ich die Fülle erleben, die er für mich hat. Halleluja, Halleluja. Halleluja. Okay, dann lade ich euch ein. Vielleicht können wir nochmal zusammen aufstehen. Wer aufstehen möchte, möchte einfach mit uns nochmal beten, bevor wir dann so nochmal ganz persönlich, jeder Einzelne so vor, vor seinen Gott, vor unserem Gott kommt. Lieber Vater, ich danke dir für deine Liebe. Ich danke dir, Herr, dass du heute durch dein Wort gesprochen hast. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns dein Wort wirklich lebendig machst und dass wir Erkenntnis über diese Wahrheit, die heute einfach, ja, du gesprochen hast, Herr, dass wir da drin Freiheit erleben, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du unsere Gedankenfessungen wirklich zersprengen möchtest heute Abend. Dass wir wirklich ja dort, wo wir dich begrenzt haben, dass wir da wirklich in neue Freiheit hineinkommen. Ich danke dir, Herr, dass du die Wahrheit bist und dass die Lüge in dir wirklich keine Macht mehr hat, Jesus. Und ich erhebe dich dafür und ich segne meine Geschwister. Und ich danke dir, Herr, dass du Neues wirkst. Ich danke dir, Jesus, dass du alle Zeit gut bist. Und wir wollen wirklich Großes erwarten von dir, Herr. Nicht um unsere Ehre, sondern allein, weil du würdig bist, Jesus. Wir geben dir alle Ehre, Herr. Und wir danken dir für deine Liebe. Halleluja. Amen.